0: Podskor.ru представляет. Вы слушаете аудиоверсию подкаста «Двое на Арбате». Доброе утро, доброе утро. Здравствуйте. День день вечер, что угодно. День вечер. Как Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе Доброго
1: Доброе утро. Доброго времени, су... вот, доброго времени суток. Здравствуйте. Да. Очень приятно с вами находиться вновь. Итак, дорогие друзья, я сегодня опять в Бандане. Тэйч бархатов
0: снова в каске. Я снова в своем натуральном лице. Да. да.
1: Это происходит потому, что мы сегодня чрезвычайно злы.
0: Очень злы. Правильно да? На да, докторов.
1: На докторов. Да. Мы злы, страшного докторов, потому что мы посмотрели программу поныты вы про лекарства. Но это давно было. Это было давно. Недели две назад. Недели две назад. Там корреспондент Павел Лобков злобно топтал физиотерапевтический аппарат один. Но он биолог. Он биолог. Ему положено топтаться. Значит, он, мы... он оттоптался. Он оттоптался, да. Значит, мы теперь хотим оттоптаться на Лобкове, на НТВ, но самое главное на теме. На таблетках. На таблетках. Топтать. На, да, топтать их. Мы сегодня будем их топтать, рвать и метать. Мы сегодня говорим о лекарственной терапии. Да. Опять вот нам ужасно не везет. Тема необъятная, раскрыть полностью, да? Совершенно невозможно. Поэтому будем структурировать, Андрюш, да? Будем структурировать ваше сознание. Значит, э, надо иметь в виду следующее, что вообще химиотерапия взяла свое начало иметь быть от Теофраста, бомбаста фон Гогенгейма, то есть от Паразит. Угу. Это он собственно первый, правильно же было? Да, первый химик. Это да, он первый химик. Он первый разработал основные лекарственные формы,
0: основные, пусть и примитивные, но все-таки принципы лекарственной ну, терапии. Правда, если почитать его рецепты, волосы везде становятся дым. Да, совершенно век. В своей да. химии он употреблял такие зверские вещи, сейчас, скорее бы, у колдунов, при, признали бы. Да, но нет, но все-таки более зверские вещи Авиценна употреблял. Ну, Авиценна
1: камни в желчном пузыре растворял смесью птичьего помета, толченной яичной скорлупы, имбиря, меда и красного сухого вина. Жуть. И ведь... Помогало? Да. Вот. А то «Бомбаст фон сказал самую главную вещь, которая лежит в основе современной химиотерапии. Он сказал, что все есть яд и все есть лекарства,
0: и в конечном итоге все зависит только от дозы. Ну, мы с тобой же цитировали, это у нас как-то чуть-чуть не побили, советцы. Да. Говорят, что мы козлы.
1: Козлы, хорошо.
0: Да. Все козлы.
1: И козлы это все. И все зависит от дозы. Это точно. Вот и все. Поэтому фраза "Бомбас фон Гогенгейм был совершенно прав. Значит, когда химиотерапия в 50-х годах 20 века, родив антибиотики, начала свое окончательно победное шествие по миру, была эйфория у всех. Альфория. Да, эйфория. Не альфория, да. была эйфория. Угу. Было такое ощущение, что человечество избавится от всех болезней, что лекарства всех победят, и все на свете будет хорошо, и все будут здоровы. Оказалось, что это не так. Сегодня уже ясно, что химиотерапия в каком-то смысле, может быть даже скорее, знаете, в нравственном, чем в химическом, зашла в тупик. Но, тем не менее, сказать, что она абсолютное зло, нельзя. Как нельзя сказать, что она абсолютное добро? Все, опять же, зависит от дозы.
0: Ну, абсолютного зла, вообще-то, кого-то, Совершенно нет.
1: нет. Да, абсолютно, точно. Значит, э, все сегодняшние лекарства делятся на несколько групп. Э, первую группу я бы назвал лекарства киллеры, убийцы. Э, это лекарственные препараты, которые относятся к группе так называемых цитостатиков. То есть лекарств, которые прекращают размножение клетки. Сюда входят и антибиотики, и сульфаниламиды, и противораковые препараты. В общем, все лекарства, которые напрямую что-то убивают, антигриковые и так далее, и так далее. Все лекарства, которые что-то убивают, прямо вот напрямую берут и убивают. Вторая группа лекарств – это лекарства, которые призваны корректировать обмен веществ. Что-то исправлять в нашем обмене веществ, что-то активировать. Они в свою очередь делятся на три группы – блокаторы, ингибиторы и активаторы. То есть есть лекарства, которые блокируют какой-то фермент в нашем организме, не дают ему работать. Есть лекарства, которые замедляют действие какого-то фермента в организме,
0: а есть лекарства, которые наоборот активируют действие какого-то фермента. Ну, то есть получается, они могут одинаково действовать, то есть как убивающее лекарство может убивать что-то, предположим, там, да, ну, какую-то опухоль, может, теперь же, можно да. убить лекарством, да, так да, и замедляющее может. может замедлять наоборот действия, ну, развитие опухоли. То есть, практически они похожи по действию. Быть... Смотри, вот быть лекарства
1: убийцы, они напрямую убивают клетку, угу. они повреждают в ней что-то, угу. и она умирает. А лекарства, которые замедляют? Нет, лекарства, которые модифицируют наш обмен веществ, они на клетки не действуют. Они они действуют на ферменты. То есть на те вещества, которые выделяют наши клетки или которые находятся в так называемом свободном полете в нашем организме. Понимаешь, да? Это как бы вещи разные совершенно. Третья группа лекарств это лекарства, которые так или иначе изменяют функцию наших органов. То есть лекарства, которые действуют не на клетки убийственным образом и не на ферменты, а действуют, скажем, на мышечные волокна, которые находятся в стенках сосудов наших, или на какие-то микроэлементы наших внутренних органов, замедляя, блокируя или активируя их работу. Они тоже делятся на блокаторы, ингибиторы и активаторы. То есть вот поняли, да, лекарства, которые убивают, лекарства, которые изменяют обмен веществ или метаболизм, замедляют, или замедляют активируют, да. и лекарства, которые действуют на внутренние наши органы, да, все. Вот все три группы лекарств. Значит, еще раз хочу сказать, все лекарства яды, нет ни одного лекарственного препарата, которое не было бы для организма вредно, значит, который не был бы для организма вреден в той или иной степени. Да. Поэтому, когда вам говорят, это лекарство совершенно безвредно, это означает, что это не лекарство, да, да? бады. Ну, бад, биологически активная добавка. На них, кстати, и пишут. Да. Не является лекарством.
0: Но ну, Или... часто их все равно выдают за лекарство. Ну, особенно в Это мы сейчас об этом поговорим. Врачи, да, 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 да. Этом... Это
1: отдельная тема, подожди. Mm-hmm. Или, скажем, вот наши аптеки сейчас набиты всякими сосалками, какими-то там сиропчиками, mm-hmm. какими-то конфетками. Это не лекарство, понимаете? Это, скажем так, сопутствующие медицине какие-то препараты.
0: Но к лекарствам они не открыты. Кстати, вот когда-то, если брать, вот откатиться примерно лет, может быть, на 10 назад, я помню, у нас в России как раз аптеки в основном продавали преимущественно лекарства. Да? То Без есть, какого-то даже мыла там купить было сложно. Нет. Да. А я помню, приезжаю я в какой-нибудь заграничный город, через все, там как раз лекарства не сложно, там Совершенно слов, нет. зубная паста, какие-то вот. мыла, какие-то вот. вода, все что угодно. Вот. Там как раз лекарства не продают. Вот. Вот.
1: Т.е. Бархатов подмечает гениальную совершенно вещь, но они просто чуть позже, Андрей. ладно, хорошо. Чтобы каши не было в голову. Хорошо, каша Итак, это плохо. Итак, мы поняли, что такое лекарство, да? Исходя из того, что всякое лекарство – яд, давайте запомним сразу. На самом деле ни одно лекарство нельзя применять без рекомендации врача. Вот ни одно просто, понимаете, не ни аспирин никакой, который почему-то считается совершенно безвредным препаратом, Ничто другое нельзя применять, не
0: посоветуя. Я тут нагло врачах. опять встану, опять же, с той же самой позиции, потому что э, у нас, как вот, ну, большинство лекарств можно купить, довольно-таки страшно, даже без рецепта врача, в принципе, не подаются в готовых формах. Да. И в большинстве стран, где мне доводилось, бывает, причем я говорю, я жил очень много, никак, не, не в туристических да. зонах, да, да, там приходишь в аптеку, там вообще практически невозможно купить лекарства. Конечно. Это даже головной боли. Да, рецепты. Рецепты. Рецеп- рецеп- они совершенно они правы. От нас, наверное, ничего вы не купите.
1: Совершенно. Там? Ну, купите, но такие, какие-то, в общем, юр секундовые вещи, скажем так, что-то серьезное, какой-то лекарственный препарат, только по рецепту врача, и это абсолютно верно, потому что без вредных лекарств не бывает, всегда, когда вы что-то принимаете, вы в какой-то степени себя отравляете, Конечно. это аксиома.
0: Аспирин вообще страшная вещь. Ну,
1: На самом деле все страшная вещь, если заниматься самодеятельностью и нарушать дозу, поэтому, значит, ни одно лекарство, еще раз говорю, да? Прежде чем вы не посоветовались с доктором, не относитесь к лекарству как к воде. Лекарство – это очень опасная штука. Теперь мы перейдем непосредственно к тому, что же происходит в наших аптеках. Вот Андрей совершенно правильно говорит, что аптеки превратились в магазины. Да? В аптеках все больше и больше всяких прибамбасов, не имеющих отношения к медицине. Думаю, и все половины. меньше и меньше тех лекарств, которые имеют отношение к медицине. Я только сторонник этого. Я вообще считаю... Еще раз повторю, что лекарства должны продаваться только по рецепту врача. Вот любые лекарства, потому что в конце концов встречаются смертельные случаи даже на прием одной таблетки аспирина. Это есть, а раз это есть, никто от этого не гарантировал. Значит, теперь смотрите, я сказал в самом начале фразу о том, что химиотерапия в каком-то смысле зашла в тупик. В каком смысле она зашла в тупик? В нравственном, сказал я. Что это означает? Человечество поняло, что лекарство это не панацея. То есть сначала мы лечили на организменном уровне, потом спустились на органный, потом спустились на клеточный, потом спустились на молекулярный. И самые лучшие сегодняшние современные лекарства действуют на молекулярном уровне, на тончайшем обменном уровне. Но выяснилось, что эти лекарства до конца не решают всех проблем. Поэтому сейчас нужно сделать шаг на атомарный уровень. Лекарства должны перейти на какой-то уже уровень, где они будут взаимодействовать, скажем, на уровне элементарных частиц. Но сейчас, пока это невозможно. И стала быть
0: химиофармацевтическая промышленность, зашла в тупик. Вот он опять кидает этот медицине к физике и обратно. Так все так время. это одно и то же. Ну, а практически вообще все одно и то же.
1: А что конечно, что такое медицина? Это физика на продажу. Ну, вот и все. Ну а что, конечно, да. Вот. Значит, итак. Они зашли в тупик. Сделать шаг вперед на атомарный уровень пока фармацевты не могут, а возможности применения лекарств на уровне молекулярном практически исчерпаны. Но ведь надо деньги зарабатывать.
0: Вот это самая большая так, задача. Вот задача.
1: Лекарство же надо как-то ведь таскать продавать, поэтому в дело пошла реклама огромными буквами: новый препарат все
0: лечит. Да. Да. Слушай, кстати, я вот тут хочу тебя да. перебить. Я вспомнил цитату из нелюбимого доктора Хауса. Там в одной из серии есть, когда у них был спонсор в клинике. Это спонсор, сам владелец крупной фармацевтической да. компании. И да. он его там буквально принуждал, вот, принуждал, потому что у него был выбор либо лишиться своих сотрудников, которые ему нужны, да. либо сделать доклад в пользу его нового лекарства. Конечно. А новый лекарство отличалось от, чем от старого, тем, что поменялась упаковка и поменялась цена. конечно. чем. Вот там очень хорошо и тонко было в одной серии хаоса. Это подмечено. Ну, да боже мой,
1: это да. расхожий момент, в том-то все и дело. Значит, препарат, раньше он назывался, скажем, какой-нибудь, значит, драперин, да? А теперь он называется все личин, а слово драперин ушло, оно раньше было написано крупными буквами, да? А теперь оно
0: написано под словом все личин маленькими буквами. Привет. Я знаю, что еще хочу да. сказать. Меня буквально, не знаю вводит какой-то ступор судов, когда прихожу в аптеку и вижу огромное количество каких-то, скажем так, лекарств от простуды скажем так, а-ля терафлюда, а-ля, да. а-ля да. растворенный аспирин да. а-ля, с какими-то новыми названиями да. что-то, что, да. что-то, что, что, что-то калаты, еще да. какие-то да. что а смотришь, там в основе все равно всегда лежит обычный так парацетамол это, Так я об этом и говорю Причем, я говорю, вот простая вещь вот задача в том, что уберите обычный парацетамол не ошибает копейки да. растворяете его в воде, добавляете в кусту какой-то и получаете дорогущий терафлю посмотрите верно. содержимое. Там вот. ничего, кроме бороться нет. Вот.
1: На чем? Да, и мы эти лекарства покупаем, платим деньги. Представляем, видите, вот такое название все лечим. Мы себе визуализируем, я принимаю эту таблетку, и она начинает атаковать, все болели. Да? Есть даже телевизионная реклама про лекарство одно. Я не буду его называть во избежание неприятностей. В телевизионной рекламе утверждается, внимание, что когда вы принимаете эту таблетку, лекарство само находит очаг боли. Причем рисуется, как оно находит очаг боли и и ликвидирует его, понимаете? То есть лекарство очеловечивается на ваших глазах, антропоморфизируется, ему присваиваются такие, значит, свойства супермена. Киллера, Киллера, которая сама может думать найти очаг боли в вашей голове и его ликвидировать. Посмотрите, валерьянка, очень хорошая вещь, да? Но давайте я ее назову пан-успокаивателем. А внизу маленькими буквами напишу Валерьянка. Понимаете, да? Короче говоря, делается это все для чего? Для того, чтобы вы покупали лекарства, которым присваиваются новые названия. Это, как правило, все те же самые старые лекарства, проверенные, но присваивается новые названия, чтобы оживить вас Ребрендинг. Ребрендинг. Это делается только с коммерческой целью. Никаких тут, так сказать, открытий фармацевтических нет. И вообще это понятно уже, и лекарства во многом себя исчерпали. Принципиально новых лекарств, действующих уже не на молекулярном уровне, mm-hmm. а на атомарном, их нет. Поэтому присваиваются старым лекарствам, э, да, старым лекарствам новые названия.
0: А что тебя так возбудило или разозлило конкретно в передаче, которая была по НТВ, если такой злобный по нет. этому поводу был?
1: Меня, понимаешь, вот, вот сразу видно, когда режут телевизионную программу. Ну, это, да. да. То есть сразу видно, что разговор нелогичен, потому что люди в массе своей. Но не могут быть все идиотами. Ну, да. А там получается, что собрались в студии люди, которые не могут задать ответственным лицам элементарные вопросы, а ответственные лица не могут этим людям дать элементарные ответы. Ведь, э, понимаете, есть две крайности. Это безусловная вера в лекарства, как в Бога. Да? А вторая крайность ⁇ это топтать ногами лекарства и аппараты, как это сделал господин Лобков в эфире этой программы. Это все невежество, глупость, переходящая естественным путем хамства. Надо понимать, что лекарства что-то могут. Но могут они не все. То же самое физиотерапевтические
0: аппараты. Они что-то могут, но могут они не все. Кстати, вот тут вот я что хочу небольшую скажем так, тоже свою вклинку сделать. Меня, знаешь, что больше всего доручает в России в основном, хотя я встречал это и в многих странах Европы, где мне доводилось бывать. Это, предположим, некая баба Дуся. Вот. Звонит другой там бабе Наде и говорит, слушай, мне вот прописать такое клевое лекарство, оно мне помогает. Попей ты вот, его вот, тоже. Это... А он, он тебе поможет обязательно. Это все, вот я
1: говорю, это вопиющая, дичайшая неграмотность. Значит, брать и переносить эффект, который лекарство оказало на бабу Дусю, uh-huh. на все население Российской Федерации, находящееся в возрасте бабы Дуси, имеющие цвет волос бабы Дуси, uh-huh. и завтракающие тем же кефиром, что баба Дуся, но это глупость страшная. Да, Бог,
0: что Лекарство на
1: каждого человека действует индивидуально. Общие закономерности есть, но... Лекарство должен назначать доктор, который знает этого пациента, понимает, что этот пациент будет принимать. Иначе мы просто придем к совершенно чудовищному состоянию, которое с одной стороны ухудшает положение дел для самого больного, да. с другой стороны дискредитирует лекарство. Вот и все. Это, знаете, как бесконтрольный прием антибиотиков. Сейчас каждый человек может прийти в любую аптеку, без рецепта купить цифролет 500. И начать при каждом чихе долбить себя мощнейшими антибиотиками. Я вот покупаю что будет положен,
0: из Я покупаю глазные капли, очень серьезные, абсолютно без рецепта. Не нужно. Прихожу в отдел готовя форму, покупаю лекарства, они содержат довольно-таки серьезный яд или глазные да. капли. И я не называю специально. Вот. И, да. соответственно, можно что угодно. Кто сказал, что глазные капли будут применять только в виде капания в Это Во-первых,
1: ты тоже не прав, Андрюша. Да. Вот если тебе доктор назначил эти капли на какой-то срок.
0: Нет, мне ладно. Я говорю о том, что я без рецепта покупаю. Вот чем вопрос. это плохо его вот не должно йоге? быть вообще.
1: Uh-huh. То есть все серьезные лекарственные препараты должны продаваться только по рецептам. Иначе просто мы приходим чудовищному положению,
0: которое а называется самолечение. А вот значит. тут я маленько еще да. другое уклон а вот как вот ты относишься к такой схеме, когда некоторые лекарства продают сами доктора в некоторых медицинских О, центрах? Подожди, это вторая проблема. Да. Значит,
1: Первая проблема – это когда старым лекарствам присваивают новые названия. Да, мы ее вторая закрыли. проблема – мы ее закрыли. Да. Вторая проблема – это подделка лекарственных препаратов. Ну, я даже не по подделку хотел сказать. Нет, это три. Подожди, Хорошо. не торопись. Угу. Это проблема лекарственных препаратов, которые подделываются. Да? Несколько лет назад проверка, проведенная в московских аптеках, выявила, что 75% препаратов были поддельными, понимаете? То есть это чудовищно, да? Как определить, поддельный препарат или нет? Я не знаю. Вот приходит человек в аптеку, ну, читает он инструкцию, да? Я не знаю, как определить. По-моему, надо просто сделать вот. так, чтобы не было подделки. Тут, Тут у
0: меня есть некий собственный опыт. А опыт какого характера? Есть у меня очень хороший товарищ. Я ничего не хочу его обвинить. Но долгое время, сейчас я совсем другими делами заниматься, электроникой, но долгое время, когда был более свободный бизнес, у них было что-то типа небольшого цеха, они там делали таблетки. Я не говорю, что они конечно, делали подделки. Нет, просто я... При том, что в принципе люди, не имеющие медицинского образования, ни фармацевтического образования, никакого другого специального образования, просто покупается линия, как вы должны линии по производству компакт дисков чего-то другого, и штампуются некие таблетки, которые продавать в аптеках. И, какие таблетки продавать в аптеках? Я не беру свои речи а были хорошие. Я
1: сейчас объясню, мы mm-hmm. дорогой. Тот, кто делает таблетки на станках, не должен иметь фармацевтическое образование. Фармацевтическое образование быть. должен иметь тот человек, который стоит над теми, кто делает эту линию. Вот Хозяин этого производства должен быть или сам фармацевтом, или в коллектив должны входить фармацевты. Или государственная фармацевтическая лицензионная
0: какая-то компания должна, ну, буквально, не знаю, раз в неделю, может так быть. Так я тебе не рассказывал да. про то, кто стоит за станком, а рассказал того, кто владел этим станком. А кто стоит за станком? Нет, я просто говорю, А-а-а. что я тебе рассказывал про то, кто. А владел кто владел. Да. У него в штате были информации? Нет. Ну, чудовище. Один банкер, другой электронный ну, компьютерщик, ну, это чудовищно, на мой взгляд. Вот. Это ужасно. И я не знаю, были они вредные, были они полезные, они берутся. Ну, не не знает. Знает. Да. Меня в данном случае уголчало ну. то, что это вот полный без контрольность подобного рода производства до сих пор существует но это ужасно это вот. отвратительно ну, ужасно это тоже эмоции вот. ну, а, а что б... я могу сделать с этим могу mm-hmm. только
1: сказать это ужасно я ведь точно так же хожу в аптеке вот доктора выписывают мои тещи лекарства mm-hmm. я их покупаю по рецепту я же не знаю это поддельные а к... а не поддельные вот, вот, а
0: какой мы можем совет дать вот нашим там почти двум тысячам людей которые Нет,
1: люди не могут контролировать находятся в аптеке поддельные mm-hmm. лекарства или не поддельные mm-hmm. лекарства И здесь совет мы никакой дать людям не можем. Мы можем людям только дать один совет. Прежде чем какое-то лекарство купить, посоветуйтесь с врачом. Относительно поддельных лекарств это не к людям, это к государству, это к контролирующим структурам, это к Министерству здравоохранения. Люди тут ничего не могут сделать, тут люди прямые жертвы, больше ничего. Вот, значит, третья проблема, о которой ты сказал, это то, что врачи, купленные фармацевтическими фирмами, продвигают на рынке тот или иной препарат. Всегда ли купленные? Всегда ли это неискренне? Э... Я не отрицаю, решение. что на свете есть доктора, которые не получают за это денег. Может быть, есть доктора, которые искренне верят, что лекарство ДИЛ лучше, чем лекарство ДТАЛ. Может быть, я не знаю. Но, к сожалению, очень часто врачи получают за это вознаграждение. А да, Это, это отвратительно. Да? Это отвратительно совершенно. Значит, в чем вообще беда всего этого дела? Вот смотрите, на Западе у врача нет никакого простора для фантазии. Вот врач ставит диагноз. После этого лечение больного идет по протоколу. Вот сколько бы ни было на Западе от аллергологов, они одно и то же заболевание лечат одинаково. Потому что есть протокол, хронический фаренгит, да? Врач смотрит в протокол, написано, шаг первый, шаг второй, шаг третий, шаг четвертый. И там нет такого, что врач Джон Смин говорит своему больному, попейте-ка вы фаренгасет. А второй врач говорит, да нет, фаринггосет это дерьмо, попейте-ка вы левомиколь. Аутшпурген. Это лучший фурген, этого быть не может совершенно. Этот врач-преступник, он отклонился от протокола. У нас нет протоколов, понимаете? Вот у нас есть хорошие утелиринговые духи, есть плохие. Это бред, этого быть не должно, понимаете? То есть врач должен лечить болезни по протоколу, по четкой схеме, в которую должны входить самые передовые медицинские препараты. Которые назначаются больным того или иного возраста, с теми или иными осложнениями, с тем или иным диагнозом. И когда эти препараты исчерпывают, к сожалению, э, свою функцию, врач должен направить больного к хирургу или какому-то специалисту для продолжения Ну, как
0: обычно это бывает. У нас этих
1: протоколов нет, поэтому буйство фантазии совершенно чудовищное.
0: Сколько врачей, столько с кем лечить. У нас, смотри, какая история. У нас, когда человек заболевает неким заболеванием, не очень тяжелым, а средне тяжелый, если будем так говорить, он идет не к врачу, а идет обычно в аптеку, и провизор уже там как-то ему подбирает лекарства, что неправильно. Но тут есть два тоже горня. Во-первых, эта привычка выработалась из-за чего? Попасть к врачу почти невозможно, особенно мы говорим не о платной клинике, а обычной клинике. Почему невозможно? Я просто знаю по собственному опыту, а, по опыту ну, да. мамы и так далее. Это надо записывать чуть ли не за две не недели там, и так далее. А ты сейчас болеешь, Смотри, да? Андрей,
1: вот все перепутано, честное слово. Угу. Вот давай выскажите свое мнение, как
0: надо поступать. Да.
1: Вот у человека неотложное острое состояние, сильные боли, угу. да? Не надо записываться никакому врачу, вызывается скорая помощь. Ты знаешь, сколько раз скорая помощь не приезжала, когда у меня у матери были все Подожди, прибыль? Андрюш, подожди, Но смотри, наше здравоохранение российское лежит в руинах, угу. давай не будем брать его за пример, давай расскажем как надо. Мы здесь живем. Ну подожди, давай сначала расскажем как надо. Давай. Значит, вот если острое состояние, emergency, неотложка, вызывается скорая помощь, она решает в больницу, не в больницу, что делает, ставит первый диагноз, это вы уже в контакте с врачом скорой помощи решаете и определяете свои поступки. Если надо, вы едете в больницу, и там с вами уже делают все, что нужно. Если нет острого состояния, а есть некое хроническое состояние, которое, ну, можно потерпеть, но она доставляет вам неудобства. Да, надо записываться к врачу, ну и что? Ну, запишут вас к врачу через неделю. Ну, что такого-то, я понять не могу. Ничего страшного уже нет. В этом нет никакой беды. Поэтому само по себе вот это разделение больных на острых, неотложных, и больных, страдающих хроническими заболеваниями, не так сказать, представляющими здесь и сейчас угрозы для жизни, это совершенно нормально, это сортировка. Тут уже начинаются дальше, ты прав совершенно, наши российские прибамбасы. Скорая не едет, она стоит в пробке, а этого врача нет, а того врача нет, а этот ушел в отпуск, а тот, не дай бог, умер. Но я рассказываю вот как нужно, как должно. Да? Значит, о, Сашка. Саня, привет, господа, нас посетил господин Орлов. Господин Орлов?
0: А, это
1: да. Кулка, да? Вот нас посетил господин Орло. ой, какое счастье. Птичье помидор. Саня, поздоровайся с людьми. Дорогие. Привет, привет, привет. Вып- 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 он ой. еще и трешка пришел, да, вот он да, ага. болтался. Это а что, наверху был, что ли? Да. Наши встречи воскресные, видите, место
0: встречи изменить нельзя, Высоцкий был прав. Нет, я бы сказал по-другому, дураки друг к другу тянутся, или дурак дурака видит. Да. Куда-то? Слушай, прекрати его, понимаешь? Дурак дурака не
1: видит, а чувствует. Ты ничего не понимаешь в медицине, слушай меня. Да. Это самое, Сань, мы не будем тебя посвящать. Мы наговорили много про лекарства, просто уж как дальше А-а-а. войдет, так и войдет. Окей. А то рассказывайте о, ты можешь, о сказать, и, сказать, да, да. Да. Короче говоря, Андрей, я рассказываю, как надо, как должно быть. Да? А приехала скорая или приехала скорая, я же этого не <звы> знаю. Значит, вот мое мнение заключается в том, значит, резюмируя, да, что лекарство должно быть назначено доктором. Но это обязательно. Второе, это что обязательно перед употреблением должна быть прочитана аннотация. Вот обязательно. Третье. Э, обязательно человек должен вообще лечиться под руководством врача. При каких-то серьезных, неотложных состояниях вызывается скорая помощь. При заболеваниях не неотложных, еще раз повторяю, человек лечится под руководством врача. Другое дело, банальные симптомы простуды, низкая температура, ничего страшного, можно полечиться домашними средствами. Они всем известны: зеленый чай, чай с малиной, лимончик, покой. Там иногда, если надо поголодать, поголодайте, сон так сказать, грелочка к ногам, то все, ну все домашние средства. Но если температура за 38,5, если нарастают тревожные явления, если вас что-то беспокоит, вызывайте скорую помощь или обращайтесь к врачу. Вот и все. А насчет лекарств, Андреевич, я хочу сказать, что все-таки, вот знаешь, у нас в стране, как я недавно, кстати, выяснил, я этого не знал, mm-hmm. даже нет госмонополии на спирт. У нас, оказывается, да. водку ты можно делать простить. нас страшнее. Против... Вот,
0: кто, кто угодно. У нас страшнее. Видишь? У нас еще сняли часть ограничений на некую товары, как раз с марта. То есть на продукты некоторые, ну, ну, там вот. и так далее. Они сейчас уже не лицензируются. Ну у нас это же ужасно. Так что же говорить о лекарствах тогда? Если мы водку-то не у нас нет
1: госмонополии. И в любом подвале могут бодяжить У его. нас вообще, к сожалению, уходит система ГОСТов и приходит система регламентов. Mm-hmm. Значительно менее требовательных. Меня это удорожает. Да, а это же внутренняя структура страны, да. она же расшатывает. Да. Ну так вот и все. Поэтому я даже говорить не хочу об этих поддельных лекарствах там. Да, это все ужасно. А, это часть нашей жизни. Но это, это мы не можем проверить. Мы не, как потребители, можем, не, можем, мы не можем, мы доверяем государству, да. и государство должно здесь полностью понимать, что этот вопрос лежит на его плечах. Оно обязано, обязан. мы заплатим обязан. деньги, да. на секунду. Что Знаешь, такое государство, Андрей? Это
0: коллективный чиновник, нанятый на наши деньги. Нет, и более нет. ничего. Вот
1: более ничего. Знаешь,
0: вот я могу сказать две небольшие, в данном случае, два небольших примерчика таких. Э, первое, насколько я знаю, в большинстве стран мира, где мне медоводилось быть, некоторые виды продуктов, э, не только лекарства, а продуктов, они, во-первых, уровень цен он подлежит определенному скажем так не несертифицированию как сказать но ну, он стоит на определенном уровне он не может быть выше да то есть это там, молоко хлеб и так далее то есть тоже то самое таблетка то есть до
1: какого-то уровня да, да? они
0: во-первых есть определенные требования типа да? ГОСТа плюс есть ценовая политика которая не может быть выше я знаю просто много стран где это так и поэтому если они не выгодны ты просто этим не занимайся то что называется но есть вот такая цена она не может быть выше это очень важно в наших случаях когда таблетки просто стоят неимоверных денег для многих растут и дальше в да, для многих людей не могут себе позволить и, соответственно, они им нужны, я просто знаю, опять же, по опыту близких мне людей, когда там стоят тысячи просто, да. а они зарабатывают просто не так много, и пенсии там получать такие большие, это как бы раз. Второе, вот это Пример совершенно не из медицинской скажем так, темы, но наш российский. Я знаю единственный город в России, это город Екатеринбург, в котором э, риелторская деятельность она не лицензируется, но там есть местная палата. Вот. Если ты не стоишь в этой палате, то к тебе отношения не очень хорошие. И люди, э, которые работают в риелторском бизнесе, они очень дорожат, чтобы, не дай бог, их не выкинули из этой палаты. Ну, да. Понимаешь, к чему я это сказал? Ровно да. то же самое я могу проецировать и на, медици... на производство медицинских каких-то препаратов. Безусловно. То есть должна быть некая структура, вот я назову какую-то, может, страшную такую, скажем так, вещь, должна быть некая регулирующая структура, желательно, чтобы она как-то хорошо зарабатывала, еще что чтобы она была не коррупционна, да, вот, которая, я понимаю, я не знаю, как это решить вообще в России, как бы высоко не зарабатывали, то есть я все время... Ты говоришь, как должно быть? Так, а как н- это
1: сделать, мы не знаем. Я
0: не знаю, хотя по причине, что все навязшие уже пример это в виде милиции, но в Грузии как-то это решили, вот она тоже бывшая советская страна, как-то решили же вопрос я не с местными милициями. Вы имеешь в виду
1: некий государственный орган да. или
0: внутрицеховой? Ты знаешь, это не важно какой. Потому что важно, чтобы был некий орган. Потому что то, что он назвал риэлторов, это внутри орган. Не то есть это некая ассоциация, да? для которой да. вопрос репутации не пустой звук. Да, да. да. У нее же власти нет при этом. Дело в том, что когда-то давно вся в стране везде деятельность риэлторов регулировалась. Это остаток того времени. Вот с тех пор в единственном городе в Екатеринбурге осталась палата, которая до сих пор регулирует деятельность местных риэлторов на рынке там. Ну, это очень, это очень правильно. Поэтому, соответственно, у них есть некая. Когда человек идет, у него есть некоторые, скажем так, что ли, дополнительные критерии, входит это агентство палату или не входит. Это Человек знает, куда он может пожаловаться, да. и у него берут лицензию, да. и они этого боятся. Да. Это, это важно. Но у них вот власти я... нет. Да, да извините, это, вековый, это мощная бизнес. власть, когда потом человек идет и он понимает, что в этом, у, у этого агентства нет, э, или, не дай бог, отобрали лицензию, потому он понимает, это становится Да, это становится известно, это потому, потому что есть у них свои печатные органы и так далее. И никаких проблем вообще вот. Поэтому в том-то и дело, человек уже сто раз подумает, нести ли мы туда свои деньги. То же самое касается таблеток, ты понимаешь, как это мы не можем решить, извините, если бы сами производители таблеток, которые дорожат своим имиджем, создали бы некий вот такой орган и как-то доносили бы да, до людей, вот. Так что я считаю, что это вопрос очень даже может быть решаем.
1: Хорошая мысль.
0: Так может мы выпьем за это? Да. Отлично. Мы выпьем за орган. Выпьем какой, какой?
1: Нет, мы скажем какой. Да? да. Мы выпьем за орган, который подлежит контролю организма, но при этом сам многое контролирует. Это
0: так сердце как-то. что ли? Прав? Это сердце или мозг?
1: Ну у кого сердце, у кого мозг, у кого по большей части вообще этого органа нет. У некоторых совесть. А у кого есть,
0: тот знает о чем я а говорю. я знаю людей, у да. которых этот орган – это перец.
1: Это, а это программа следующая.
0: А это тема, следующая. Следующая
1: тема. Да. Да. Насколько пенисы едмин да. 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 Вот. с совестью? Совесть если совесть у пениса, есть ли совесть у пениса и есть ли у совести пенис? Нет, то, что у совести пенис есть, это точно. Не, обязательно Она так достает. Это может да. быть, да. это Нет, а вот если у пениса совесть. Вот далеко заводит речь. Поэта далеко заводит речь. поэтому нужно от себя беречь. Ну, с да, Аккуратность таблетки. с таблетки. Будьте здоровы. И будьте здоровы. Вы слушали,
0: вы слушали аудиоверсию подкаста «Двое на Арбате». Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru